Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest pan Grzegorz Schetyna, były szef MSZ, był lider Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie ministrze, zapytam pana, bo jeszcze pamiętam czasy, kiedy pan kierował Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do jakiegoś stopnia wtedy wykorzystywaliście fundusze unijne, fundusze na rozwój regionów. Dyrektor Generalny do Spraw Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej. To jest taki urzędnik w ramach Komisji Europejskiej, który koordynuje urzędniczo wydawanie unijnych pieniędzy w terenie, powiedział, że polskie władze zadeklarowały, że nie wypełniają jednego z podstawowych warunków umożliwiających rozliczanie pieniędzy z programów regionalnych, pokrótce rzecz ujmując. To są fundusze spójności, te fundusze, które mają służyć do wyrównania poziomu życia na, między polskimi regionami a regionami unijnymi. 75 miliardów euro jest zagrożone, to jest dwa razy więcej niż Krajowy Plan Odbudowy. Czy uważa pan, że realnie stracimy te pieniądze, czy to na razie jest taki element nacisku Brukseli na polski rząd, żeby ustąpił w sprawach sądownictwa, bo to głównie o sądownictwo chodzi oczywiście? Na pewno jest to forma nacisku, ale to jest poważny sygnał. Nie lekceważyłbym go, bo jednak jest taki etap, to, to co widzimy dzisiaj w Europie, to jest walka o te, o te środki, o środki oczywiście z funduszu spójności wcześniej o... Fundusz Odbudowy, z którego, przypomnę, nie skorzystaliśmy ani z zaliczki, ani z tej właściwej kwoty. I widzę zaangażowanie premiera Orbana, teraz jego częste wycieczki do, do, Brukselki, do Brukseli, walkę o, o przywrócenie tych pieniędzy europejskich do... Dlatego, że do... Węgrom, Węgrom już stanęło przed oczami ryzyko utraty tych środków i Orban stara się to zmienić. Tak, tylko tam powodem była korupcja, jak pan doktor wie. Ale, ale proszę zobaczyć, jak premier Meloni, nowa premier Włoch się zachowuje. Też bardzo wyraźnie mówi o konieczności środkach, środków europejskich. Więc Polska zostaje na spalonym. I to jest taki poważny sygnał, chyba jeden z ostatnich, który chce pokazać ze strony Brukseli, Komisji Europejskiej, opamiętajcie się, bo tutaj ta sprawa jest poważna. Jeżeli nie zmienicie w stosunku do sprawiedliwości, do, to będzie, będzie kłopot, będzie poważne uderzenie, nie otrzymacie tych ogromnych pieniędzy, a to jest fundamentalne uderzenie w całą konstrukcję inwestycji regionalnych w Polsce, bo to nie są pieniądze, które są od razu, ale one są tak naprawdę z odłożenia, z realizacji tego wszystkiego, co dzieje się w inwestycjach przez miesiące, czasami ponad rok. Samorządy Ale inwestują, będzie... a potem dostają zwrot z Brukseli i teraz tych zwrotów może nie być. Dokładnie tak, ale jeżeli nie będzie wiedzy, że te zwroty będą, to nie będzie można przeprowadzić normalnych przetargów, czyli tego pełnego procesu inwestycyjnego i to się zacznie lada dzień, lada tydzień wywracać, bo te plany przecież samorządy czekają i polski przedsiębiorstwa na te, na te pieniądze. One miały być, muszą być kołem zamachowym dla, dla polskiej osłabionej gospodarki i, i to zagrożenie jest ogromne. Pan są dwie narracje. Jedna narracja obowiązująca w Prawie Sprawiedliwości mówi, że to w ogóle są nieprawdziwe doniesienia. To są doniesienia między innymi Dziennika Rzeczpospolitej, ale też Financial Times i konkretni urzędnicy o, czym, o tym mówią, więc nie są anonimowe, tak jak twierdzi obóz władzy. A druga narracja to jest narracja Solidarnej Polski i ona mówi, że to wy za to odpowiadacie. To znaczy Platforma Obywatelska, Donald Tusk, wasze związki z niemieckimi hadekami, z Ursulą von der Leyen, która kieruje Komisją Europejską, że to wyście zabrokowali te pieniądze. Nie chcę używać trywialnego określenia, 
Unia trochę na złość babci odmroże uszy po to, żeby PiS nie miał pieniędzy, żeby przegrał wybory. Takie diaboliczne myślenie. To absurdalne oczywiście i wynika z konfliktu między Ziobro a Kaczyńskim. Oni walczą o ten elektorat antyeuropejski bardzo intensywnie między sobą, ale także z Konfederacją. I, I to jest, nie ma tutaj grama prawdy w tym, ale nie zmienia to faktu, że ta narracja jest, jest odbierana w Brukseli. Ten język antyeuropejski, to co, także co robi Kaczyński na spotkaniach ze swoimi działaczami, co pokazują media i co przecież jest oglądane i oceniane w Brukseli. To jest jeden wielki antyeuropejski polityczny ściek. To jest atak, który ma powodować obrzydzenie struktur europejskich, Komisji Europejskiej, a perspektywy wspólnoty europejskiej i Unii Europejskiej. To jest tak naprawdę budowanie przestrzeni do y, pokazania, do poleksitu, ale do pokazania tego, że my sobie bez Unii Europejskiej jesteśmy w stanie poradzić, że my takiej Unii Europejskiej nie chcemy. Mówię tutaj o narracji Kaczyńskiego, ale przecież także rywalizującego z nim Ziobry. To jest mordercza droga, to jest droga do katastrofy, politycznej katastrofy i nie waham się użyć tego, tych słów, bo potem z tej drogi bardzo trudno będzie zawrócić. To nie jest tak, że my mamy, będziemy w jakichś etapach i będziemy mogli taką rzeczywistość weryfikować. My jesteśmy dzisiaj już w oślej ławce, płacimy za to cenę i na razie finansową, a za chwilę polityczną. No co chcę pana zapytać o ocenę ostatnich decyzji Komisji Europejskiej, bo Unia Europejska rozmawiała po wybuchu wojny w Ukrainie o wspólnych zakupach surowców, między innymi zakupach gazu. Niemcy nie były chętne, żeby takie wspólne ga zakupy gazu przeprowadzać, dlatego że oni są krajem zamożnym, mogą kupić gaz wszędzie po każdej cenie, a wspólne negocjowanie oznacza, że trzeba będzie równać do tych, którzy są uboższy. Czy to jest dobry projekt, bo um, Unia właśnie zapowiada, że będzie dążyć do tego, żeby te zakupy były wspólne. Polska akurat to rozwiązanie popierała, natomiast także, żeby się między sobą dzielić zapasami gazu, a tutaj już rząd nie był jakiś szczególnie wylewny do dzielenia się gazu z innymi państwami. Ale panie redaktorze, powiem tak, to Polska była, to, to premier Tusk był pierwszy raz autorem koncepcji europejskiej solidarności energetycznej. I był, został kompletnie zlekceważony jego projekt. Tak, ta, bo to było w 2014 roku jeszcze, pamiętam, przecież przed tą przed aferą podsłuchową i aferą Falenty. Zaraz przejdziemy ale pamiętam, Tak, ale pamiętam, mówię tylko o, jakby na osi czasu chcę to zapisać. Po zajęciu dlatego, rok przez Rosjan Krymu to było. Dokładnie tak. I wtedy, wtedy ten temat się pojawił. Niemcy uważając, że mają ekskluzywne relacje z Rosją, że mając, mają wpływ na Nord Stream 1 już i za chwilę na Nord Stream 2, będą mogli rządzić na tym rynku, rynku energetycznym europejskim właśnie przez ekskluzywność relacji Merkel-Putin i wtedy nie byli zainteresowani. Europa w ogóle nie słyszała tego polskiego głosu. Dzisiaj po tych siedmiu, w zasadzie ośmiu latach, dzisiaj Europa jest mądrzejsza i dzisiaj całe, całe szczęście wraca do tego pomysłu, do tego tematu. Nie ma alternatywy dla, tego, dla takiego wspólnotowego rozumienia w kwestiach energetycznych, wspólnych zakupów, ale także 
dzielenia się i, i solidarności. Początek roku 2014 Rosjanie zajmują Krym. Lato roku 2014 wybucha w Polsce afera podsłuchowa, afera kelnerów usowy, tak ją nazwijmy. Najważniejsi politycy Platformy byli nagrywani. Bohater, biznesmen Marek Falenta, dysponentem tych nagrań. Najnowsze doniesienia Newsweeka wskazują na to, że zeznania w prokuratorze złożył jeden z jego wspólników. Handlowali razem węglem rosyjskim i ten wspólnik twierdzi, że był na wyjeździe z Falentą. Falenta mu opowiadał, że sprzedał te nagrania Rosjanom. Premier twierdzi, premier Donald Tusk twierdzi trochę podobnie jak pan, że to miało związek z, z projektem współpracy energetycznej z Ukrainą po tym jak Rosjanie zajęli Krym, że my chcieliśmy Ukrainę wciągać na zachód i współpracować z nią energetycznie, żeby nie była zależna od Rosji. I w związku z tym doszło do użycia tych taśm, czyli ruska robota. E, tak, jest tylko pytanie tak naprawdę, bo sama osoba Falenty pochodzącego z Dolnego Śląska i z taką trudną legendą funkcjonowania w takich dziwnych biznesach już wcześniej też ma wpływ na to, co było dalej z tą kwestią. I dla mnie jest pytanie tylko, czy on rzeczywiście przez biznesowe nieudolności i, i zakręty w, wszedł w posiadanie tych taśm i zwrócił się do wywiadu rosyjskiego o o wykorzystanie tego, czy tak naprawdę o skeszowanie tego w taki sposób, żeby ratować się przed wielomilionowymi długami, czy też był prowadzony wcześniej. Bo to, że rosyjskie służby miały wpływ na tą aferę, to już dzisiaj dla mnie nie podlega żadnej wątpliwości. Jest pytanie tylko no dobrze, o etap, ale pan co, ale ja, bym chciał, ja bym chciał jedną zrozumieć, bo jakby poza tym wątkiem, że przez ponad rok wyście wyjaśniali te afery, wyście, czyli wasze służby, prokuratura wtedy była niezależna od rządu, ale służby podległe były rządowi ABW i CBA. Natomiast chcę zapytać o to, jak pana zdaniem to wyglądało, bo do tej pory byli tacy, którzy uważali, że Rosjanie wprost rękami falenty te nagrania dokonywali tych nagrań w Usowy i potem je po prostu odpalili przez media polskie. A teraz jest inna wersja. To znaczy, że Walenta nagrywał sam, a zawiózł to Rosjanom. Ale, ale ja bym chciał się dowiedzieć, jak od początku do końca, jak pana zdaniem wyglądała ta historia, jak ona się znalazła w mediach i jak na tym skorzystał PiS, czy gdzie się PiS tutaj sytuuje, bo premier Tusk też wpisuje Prawo i Sprawiedliwość w ten scenariusz. Tak, ja myślę, że nie mamy tej wiedzy i dlatego tak rozumiem tę deklarację Donalda Tuska o komisji śledczej, żeby tę sprawę wyjaśnić, wpływu rosyjskiego na tę kwestię. Czy to jest inspiracja, czy to jest pomysł służb rosyjskich, żeby w ten sposób uderzyć w polski rząd, a wynika to z tej propozycji Solidarności Energetycznej mostu z Ukrainą, Ukraina, energetycznego mostu Ukraina-Polska-Ukraina-Unia Europejska. Czy to już jest zamysł i to jest pomysł rosyjskich służb, które wykorzystują Falentę i jego problemy finansowe i, i relacje w polskim biznesie i kontaktu z polskimi służbami, czy też robi to sam Falenta, który wpada na ten pomysł. Ja myślę, że nie chciałbym przesądzać, bo po prostu nie mam nie mam wiedzy, Dobrze, ale, ale, tak wiem, jak, ale jak... Kto, kto użył tych taśm, że gdyby kto stał za ich publikacją, jeżeli zakładamy, że one zostały publikowane po to, żeby obalić rząd, no bo rząd się też, czy służby zajmowały się biznesowymi no, interesami. To jest, kto to zrobił? To wiadomo jest. No ale to zrobił Falenta, to zrobił PiS, to zrobili Rosjanie, Rosjali dali te taśmy Falenta. Ja myślę, że Falenta przekazał Rosj te taśmy Rosjanom, tak jak mówi w, mówi wspólnik jego wspólnik. Jego. Ale w tych, co dalej było? Tych, I zdaniem. potem uważam, że Rosjanie wykorzystując swoje relacje 
w Polsce i swoje służby i swoich agentów wprowadziły do obiegu medialnego. Ale, ale chwilę, a dobrze, ale żeby, panie, panie, panie ministrze, żeby, żeby był pan szefem MSW, nadzorował pan służby, więc jakby chciałbym być precyzyjny. Czy rosyjskie służby dostając do odfalenty doprowadziły do publikacji tego w mediach, wtedy tygodników wprost, czy też gdzieś po drodze byli politycy, ludzie związani z prawem i sprawiedliwością, którzy te taśmy dostali i oni doprowadzili do publikacji? Ja uważam, że robili to Rosjanie bezpośrednio wykorzystując swoje kontakty. Czy mieli kontakty z polskimi służbami, czy robili to bezpośrednio przez dziennikarzy. Ja nie sądzę, żeby była, czy robili to przez polityków PiS, tego nie wiem. Do tego niezbędna jest Komisja Śledcza, panie redaktorze, żebyśmy o tym mogli zobaczyć i ocenić, przesłuchać i, i, i dowiedzieć się. No dobrze, ale, ale jest tutaj Utuska, taka jest, taka, jest taka sugestia Utuska, że kiedy on mówi, kiedy ja byłem premierem, to do Polski trafiało niespełna 5 milionów ton rosyjskiego węgla rocznie. Po dwóch latach rządów PiS import wzrósł do 13 milionów ton. No to jest taka sugestia, że PiS robił te węglowe interesy z Rosjanami. Ale robił, no przecież to rodziny. No dobrze, ale co to ma do, co to ma do tej afery taśmowej no, i falenty? No wie pan, że, że osoba, która robi duże interesy, sprowadza rosyjski węgiel, ma jedną z większych firm, ma kłopoty finansowe, wychodzi z tych, w cudowny sposób wychodzi z tych kłopotów finansowych, mówi to o falencie i otwiera się rynek rosyjskiego węgla dla, dla wielu firm i ci, którzy są powiązani z politykami PiS, zarabiają na tym wielkie pieniądze. Przecież tam są rodziny zaangażowane, obecni politycy, czy też... Ale kogo pan osoby, myśli, że rodziny, rodziny ludzi PiSu, czy politycy no, PiSu... Mówię o ministrze na energii ówczesnym, mówię o obecnym sędziu Trybunału Konstytucyjnego, przecież te nazwiska są znane. Tu nie, nie, nie ma żadnych tajemnic, że tutaj była absolutnie... Ta eksplozja importu rosyjskiego węgla przecież zaczęła się natychmiast po zwycięstwie wyborczym PiS. Znaczy tutaj uważam, nie ma, nie ma przypadku. To był świetny biznes robiony z świetnymi biznesowymi i politycznymi partnerami ludzi, którzy byli blisko PiS, przez ludzi, którzy byli blisko PiS. No to przecież wszystko, wszystko widzieliśmy. Panie przewodniczący, kelner Łukasz N., który hurtowo nagrywał polityków, zeznał też w prokuraturze, że w restauracji Sowaj Przyjaciele pan bywał, że się pan tam spotykał z Tomaszem Misiakiem, to jest były senator Platformy wyrzucony, czy do, zmuszony do odejścia z partii przez Donalda Tuska. To jest ten sam Tomasz Misiak, który został niedawno zatrzymany. Pan w ogóle zeznawał w tym śledztwie? Żeby było jasno, nie. Nigdzie nie ma waszych taśm. Natomiast czy pan w ogóle zeznawał w tym śledztwie? Coś pan wie nie na ten byłem, temat waszego nie, nagrania? Nie byłem, proszony, nie byłem zaproszony przez prokuraturę w tej sprawie. Nie byłem także nagrany. Także nie mam z tą sprawą nic wspólnego. Na koniec chcę pana zapytać jeszcze o jedną rzecz. Pamiętam, że jako szef Komisji Spraw Zagranicznych, a być może też minister jeździł pan do Iranu z wizytami. Jak pan ocenia w tej chwili sytuację na Ukrainie, ale przez pryzmat tego, jak angażują się w ten konflikt państwa z Bliskiego Wschodu. Iran pomaga technologicznie bardzo mocno Rosji, ten między innymi dostarcza drony, kamikaze, a z drugiej strony Izrael się odgraża, że być może zacznie pomagać Ukrainie, chociaż na razie to jest głównie retoryka. Czy to znaczy, że ten konflikt się rozszerza, staje się jeszcze bardziej globalny? i jeszcze bardziej niebezpieczne. Jestem zaskoczony, powiem szczerze, takim, zaangaż takim zaangażowaniem, e, intensywnym zaangażowaniem irańskim, jeśli chodzi o te drony. I e, widzę i wiem, że i przecież nie zostanie to bez odpowiedzi ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela. Być może, znaczy ze strony izraelskiej, jeżeli Izraelczycy potwierdziliby, a te sygnały, które po tej pier pierwszym wypowiedzi ministra Szaja 
one są jednak potwierdzające w Izraelu mniej się mówi, a więcej robi. Jeżeli Izrael stanie twardo po stronie ukraińskiej, to będziemy mogli powiedzieć o nowym etapie konfliktu, wojny ukraińsko-rosyjskiej i Rosjanie będą mieli kłopot, bo zaangażowanie militarne ze strony Izraela, przede wszystkim jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, o Iron Dome, o, o tą kopułę bezpieczeństwa nad Którą, o, o którą Załęski, prezydent Załęski prosi już. Chodzi o rodzaj tarczy antyrakietowej nad Kijowem. Oni mają takie nad, nad izraelskimi miastami. Dokładnie tak. Jeżeli, jeżeli tu będzie wsparcie ze strony Izraela, to na pewno będzie nowy etap i, i to będzie wielki, wielkie wsparcie dla, dla Ukrainy. Ale dodajmy, że diaspora rosyjska, czyli Rosjanie, którzy rosyjscy Żydzi, którzy przez Polskę zresztą na początku lat 90. dostali się do Izraela i ich potomkowie mają dość duży wpływ, także wpływ polityczny w Izraelu. Grzegorz Schetyna, poseł Platformy Obywatelskiej, były szef MSZ, były minister spraw wewnętrznych, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.